0: что, у нас осталось, вот у меня лично остался, я недаром не про поросят вспомнил, день короны свиных ребрышек. Это такой американский тоже. Корона? Да. Ну, корона в кавычках. Дело в том, что специальное особое блюдо из свинины, когда эти несчастные значит, мясо свиной корейки с ребрами скручивают так, чтобы это типа напоминало корону, и приносят на стол. Вокруг, значит, подача блюд, вокруг этой короны. Короче говоря, вот такое торжество мясного блюда. Веганы, закройте уши. Но вот пользуются спросом. 7 марта едят. День сухих завтраков, продолжая еще вот тему еды. Собственно говоря, каждый, говорят, второй житель США наслаждается тарелкой хлопьев с утра, чтобы зарядиться энергией. Ну и поэтому сухие завтраки тоже пользуются очень большой, большим спросом.
1: Большим спросом. Пользуются праздничные корзинки со сладостями и выпечкой Мишла Ахманод сегодня, потому что Пурим отмечается. Ну, и
0: еще есть день уникального имени. Он посвящен тем, у кого уникальные редкие имена, те, которые даже сложно произнести. Чаще всего бывает так, что нам сложно а, ну, произнести... Иностранные имена, а для иностранцев – то их родное имя, наоборот, проще простого.
1: У меня, во-первых, есть подборка различных фактов, вот, а тут вспомнилось про труднопроизносимое. Когда-то в школе еще участь, был какой-то странный очень предмет, вроде как общество знания или что-то в этом роде. И в учебнике был материал о каком-то среднеазиатском трактористе. Я, наверное, полчаса пытался, ну, я учился, прям тренировался произнести его имя, зато но на века, ну, сколько вот там, по гроб жизни, что называется, останется у меня в мозгу Мерат Берды Сапыев. Вот прям вот Мерат Сапыев и все. Берды Мухамедов, помнишь, там же тоже вот... Да-да-да, кому Берды Мухамедов, кому там... Совершенно верно, а у меня вот есть свой тракторист Мерат Прекрасный
0: был какой же, это был тайский режиссер, который получил награду на канском кинофестивале. Ким Кидук. Нет, нет, ну Ким Кедук -ки про – это просто, это слишком просто. <свят> я и Была...
1: удивляюсь, второй там еще был.
0: Там еще был второй, я, я проверю. Просто в, в тот год там говорят, что вот Берды Мухаммедов пришел, значит, к власти, <свят> извержение вулкана эйфьят ля и получил вот этот, в канском говорили, для, для дикторов, новостных, <свят> новостников <новостникам>. просто, там <свят> можно было застрелиться. То есть вот самый неудачный год для э, тех, кто читает новости.
1: Я обещал несколько фактов об именах. Действительно интересно, что первый в истории человек, чье имя нам известно, был бухгалтером. На территории современного Ирака, где некогда располагалась Месопотамия, археологи нашли глиняную табличку, на которой были высечены точки, скобки, маленькие рисунки. Такая квитанция по закупке нескольких партий ячменя, и под ней была подпись «Кушим». О. А... Есть другая версия первого известного нам имени, женское имя, египетская царица Нейхатеп, 31 век до нашей эры. А некоторые имена были придуманы писателями. Например, имя Памела. И его не было? Не было. Его придумал автор романа Аркадия Филипп Синди. Джессика – это авторство Уильяма Шекспира. И Ванесса даже. Джонатан Свифт сочинил такое.
0: Ванесса Мэй, сколько Ванесса, на ну, джейсик а, да, господи. А Памела? Памела Андерсон а, и Памела, нет, Памела Треверс, знаменитая же это, создательница Мэри Поппинс.
1: А, например, Евгений, в конце концов, казалось бы, да? Только после романа Пушкина Евгении Онегин стало популярно это имя. До этого предпочитали французский вариант Эджен, и, кстати, уменьшительное Жене произошло именно от французской версии этого имени. Что любопытно, на самом деле Штирлица даже Максим Исаев не звали. Это очередной его псевдоним, а настоящее имя персонажа Всеволод Владимиров. А согласно статистике и различным исследованиям, на Западе люди, у которых есть второе имя, имеют больше шанс, шансов на успех. А в Европейском журнале социальной психологии были опубликованы результаты исследования, которое показало, что люди, использующие в подписи инициал среднего имени, пользуются большим уважением, чем те, кто Нет. этого не делает. А недавно другие ученые выяснили, что дельфины единственные, кроме людей, кто имеет имена. При общении друг с другом эти млекопитающие используют определенные наборы звуков, которые характерны для той или иной особи. Индейцы в Северной Америке сохранили до сих пор к именам особое отношение, у племени Квакиутыль имя можно оставить в залог при взятии денег в долг. И, ну, серьезно, пока не рассчитаешься с кредиторами, никто не будет к тебе обращаться по имени. И во многих племенах считается необходимым поменять имя, если твою тезку постигает несчастье или смерть. А можно при этом возвращать долг, если умер твой тезка, и ты себя поименовал иначе, не уточняется. А в США пошла ну уже хитрые
0: схемы пошли, я понимаю, да, сразу?
1: А как же без них? А в США стало относительно недавно модно давать детям имена в честь мест и событий, ну, скажем... Траволта назвал сына истребителем, джет, а Дэвид Бэкхэм окрестил Бруклином, сына да. Бруклином в честь где района, же, где, где тот был зачат. зачат да. Ну и, наконец, уникальнейший случай – в США был некогда зафиксирован единственный и до сих пор не повторившийся человек на всю жизнь, который остался без имени по вине родителей как по вине родителей, сначала по вине родителей, которые не могли сойтись на едином варианте и решили дать ребенку шанс во взрослой жизни самому выбрать себе имя, но тот повзрослел и решил обходиться без него, и поэтому к нему обращались по фамилии просто Гейтфурд.
0: А у Илона Маска же тоже, там, ребенок с каким-то жутко редким именем, ну, там, придуманным там, набор символов, силов, и, Ну, и принц, который, да, мистер символ, там можно, в общем, вспоминать и вспоминать.
1: Человек, который раньше назывался принцем, да, вот такой у него был а еще. А
0: 61 год назад, это я уже перехожу к календарю, к календарной дате, вышел на экраны фильм Юрия Чулюкина ⁇ Девчата ⁇ Его как раз перед 8 марта выпустили на экраны, он стал безумно популярным, сыграли в нем Надежда Румянцева, Инна Макарова и, кстати, Светлана Дружинина, которая затем станет всемирным, ну, популярнейшим режиссером, Виват я просто вспоминаю, какая она там просто с Эксбом. Она же сыграла там первую красавицу деревни там вообще mm. такую ну, невероятную э, роковую красавицу. Так вот, этот фильм сняли по повести леса Сплавщика, профессионального Бориса Бедного. Э, очень понравился сценарий режиссеру Юрию Чулюкину, но сразу же возник у него э, конфликт. Ну, он был женат на э, Натальи Кустинской. Она же тоже считалась одной из первых красавиц-актрис Советского Союза. И она мечтала сыграть. Тосю. Однако, Ход совет ее забраковал, а Чулюйкин даже боялся сказать об этом жене, то есть, ну, что выбрали другую актрису. Ну, и в результате там она него жутко обиделась, и, в общем, это была, была такая история. Светлана Дружинина, кстати, она мечтала снять продолжение девчаты. в 90-е годы носилась с этой идеей, но вот тоже так вот не сложилось. Выбрали, значит, Надежду Румянцеву, который был 31 год она должна mm -hmm. была играть 18-летнюю девочку но она настолько поразила своей неопытностью такой ну как бы такой вот трогательностью что ее просто ну вот утвердили на эту роль без проб на главную мужскую роль николая рыбникова взяли он уже был известным. весна на заречной улице он там был знаменит знаменит Когда актер
1: и вот пришел весна, и поэтому он
0: пришел весна. уже на съемочную площадку вот как такая состоявшаяся звезда ко всем относился с высока Особенно он как бы свысока относился вот, ну, к своей партнерше Тосик, Надежда Румянцев, потому что она вообще была никто. Её, ну, она, это одна из ее первых ролей, совершенно вот, начинающая актриса. И то это жутко взбесило. То есть она начала с ним конфликтовать. У них, вот говорят, сцены конфликтов были реальны. То есть они просто от них летели искры. «Я с
1: такими не танцую».
0: Да. И главное, что она его все ну, Надежда Румянцева потом вспоминала, что когда он пришел на съемочную площадку, первые дни, он играл в пол ноги. Ну, то есть вот я звезда, вот а -а -а". И потом вдруг до него дошло, что она его реально переигрывает. И он угу. начал умолять режиссера переснять сцены, потому что, ну, ему стало уже обидно, что она тянет одеяло на себя, и он выглядит уже не такой звездой. А ему говорила Румянцева открыто, фильм называется Девчата, вот типа, ваш... знаешь, ваше... свое место, да, да. знаешь свое место. Снимали очень любо, ну, там же это все происходило действие зимой, там, в Сибири. Вот поехали реально снимать на Северный Урал. 40-градусный мороз, там отказывала просто аппаратура, операторы отогревали ее значит, полушубками. И говорят, что там была жуткая, ну, как бы, сцена, когда он приносит обед горячий, там наливали просто кипяток, потому что обычная еда, она просто замерзала. И рассказывают, что, значит, на съемках принесли алюминиевые ложки, и вот, значит, якобы он там вошел в роль Николая Рыбников и облизал ложку, и она моментально примерзла у него к и он просто отдирал это с кожи, и это было вообще, ну, это были чудовищные испытания, после чего решили снимать ну, уехать куда-нибудь потеплее, уехали снимать в Ялту, и там была температура плюс 30, и там была уже другая проблема. Они в эту жару были в полушубках, изображали, что им очень холодно. Ну, то есть вот какие-то странные такие перепады из минус 40 в плюс 30, то есть эти актерские, конечно, испытания, это было тоже, ну, вот через что они прошли, вот им буквально вытирали под солба, то есть там вот старались как-то это все, а когда снимали, когда заходят в помещение с мороза, там операторы специальный дым пускали, значит, для того, чтобы изобразить как будто бы это морозный пар. То есть это, в общем, очень было смешно, ну как смешно, смешно нам, а вот для них это, конечно, было очень такое большое испытание, и картина получила огромный успех. Ее показывали в, в, Каннах, в Каннах по всему миру, и Румянцевым называли Чаплином в юбке, в юбке и советской Джульеттой Мазиной. Так что вот принесла этой картины ей мировую
1: славу. Другой забавный случай произошел в этот день, в 1969 году, когда вышел первый альбом британской группы Genesis а, вообще они назывались «From Genesis to Relevation «От бытия до откровения». А, первый продюсер группы Джонатан Кинг, который придумал для школьников это очень сложное библейское название группы, и он просто заложил в него начало собственной продюсерской карьеры. От «Генезис», от mm -hmm. книги «Бытия», то есть от, от греческого «Генезис» – начала происхождения рождения бытие и так далее – но выяснилось, что, во-первых, на фирме «Грамзаписи» сказали что Существует американская группа с похожим названием В качестве компромиссного варианта было сокращено название группы до одного слова То есть «Генезис» Но этот альбом был провальным За год было продано всего 649 экземпляров Потому что публика подумала, что это какой-то христианский рок
0: даже по-моему, там вообще можно ее поставили в христиан, ну в библейскую какую-то да там, да да в музыкальных пол, магазинах, в магазинах и, и поставили
1: Это... пластинку в разделу религиозной музыки а... потом уже Фил Коллинс понял да. что к чему
0: ну и сделал из этого попсу. Больше такой уже попрок. В 2007 году брат уже скончавшегося певца и Майкла Хатчинса, Ред Хатчинс, э, заявил, что собирается прода продать вещи своего, значит, покойного братца через интернет и откровенно сказал, мне нужны деньги, чтобы обустроить дом со своей новой девушкой. И, в общем, ничего все, что... Да, ничего святого выставил на аукцион тексты песен, футболочки, факс, который отправил, значит, его брат э, тогдашней своей подруги Кайли Минок. В общем, все, чего, до чего смог дотянуться, то все у... и спродал. Но зато вот нажился. А,
1: женщины все а. к их ногам бросается. Два исторических факта, связаны календарем, пожалуй. 2260 лет назад. То есть в 238 году до н.э. египетский царь Птолемей III Эвергет, такое вот у него немножко британское имя было, издал так называемый «Канопский декрет», которым каждые 4 года в календарь добавлялся дополнительный день. Тем самым впервые было введено то, что мы сегодня называем «високосным годом». А 7 марта 321 года, 1702 года назад, Римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. Зачем он это сделал во вторник?
0: Непонятно. Нет, ну, чтобы могли люди подготовиться, что мы, знаешь, не сразу... Не к тому, что сегодня,
1: сегодня вторник, а мы чествуем воскресенье, которое было недавно и до которого еще дожить нужно. А, ну, разумеется, традиция была и до этого, до христианской, в общем-то, но соблюдалась не так строго, как после его... Эдикта, потому что он повелел закрывать рынки, государственные учреждения прекращают всякую деятельность. Праздник. короче, объявил. Только только, воскрес, только воскресенье, воскресенье, да. А все потому, что ну, кроме того, что он был же высерковленный и все такое ну, прочее, накануне говорит, что ему не совсем там. сон приснился. А Крест на Солнце и надпись, которая обещала победу победишь, с этим знаком. Да. Сон оказался вещим, и Константин одержал победу, запретил физический труд и посвятил воскресение Господу! Но ну, говорили, что там был орианцем, в
0: общем, он больше там, как бы там до сих пор спорят все эти э, деятели. А у меня более, может быть, современная дата, 1966 год. В этот день Тина Тернер записала свой вокал в песне филоспектора «River Deep, Mountain High». Эта песня, очень, ну, такой, очень известный такой рок-номер, заняла третье место в Великобритании, и на этот момент просто отношения Тины Тернер с Айком Тернером был, были очень скверными. И я так понимаю, что уже начался там чуть ли не бракоразводный процесс, она собиралась вот от него уйти, и в результате стороны достигли любопытного консенсуса. Решили составить контракт, что хорошо, сингл «River Deep Mountain High» будет записан как «Айк» и «Тина Тернер. Однако Айку Тернеру заплатили 20 тысяч долларов, чтобы он вообще в студию не приходил. Он тебе, говорят, деньги, но сюда больше не приходи. И Тина Тернер поставила условие, что я э, хочу без него записать свой вокал, а э, чтобы он здесь вообще не появлялся. Ну и в результате, говорят, что принимали участие в записи этого трека, такие музыканты, как Леон Рассел, который на клавишных э, потом с Алтоном Джоном записывался, со многими другими Знаменитостями, но и ряд других музыкантов. А говоря, кстати, про Элтона Джона, в 1976 году Элтон Джон был увековечен в восковой фигуре в музее Мадам Тюсо в Лондоне. И это был второй случай, когда рок-звезд после Битлз, вот когда рок-звезду удостоили такой чести попасть в этот музей восковых фигур.
1: Сегодня мы отмечаем 90 лет со дня изобретения в «Атлантик-Сити» это произошло Чарльзом Дарроу игры «Монополия». У вас есть
0: рассказ, я подозреваю? Нет,
1: у меня нет рассказа. Oh. No. Я небольшой игрок. Я тоже. Ушли в том, «Монополию». Но можно упомянуть, и наверняка у тебя будет рассказ. В 1975-м вышел фильм «Тарковского зеркала». Ты знаешь, просто тут я боюсь, у нас
0: очень мало времени. Ну, хорошо, ну про зеркало я могу быстренько рассказать. Дело в том, что Андрей Тарковский... Э, ну, очень долго пробивал эту заявку, и на самом деле он начал ее как заявку подал сразу после Андрея Рублева, но долго тянули, и он уже успел снять Солярис к тому времени, когда ему разрешили наконец-то снимать зеркало, потому что не было сценария готового, у него были просто какие-то видения, картины, какие-то вот свои воспоминания, которые он хотел реализовать, и там полно всевозможных каких-то отсылок, знаков с с копированием картины Охотники на снегу Питера Брейгеля старшего там, конечно, снимал. Вот он. Э... Требования Тарковского были, и у, и у него была вот идея, что мать ведет детей через поле, значит, Гречихи, и специально по его указанию это поле засеяли с таким расчетом, чтобы к моменту съемок стебли достигли нужной высоты, специально было, значит, арендовано два вертолета, которые должны были создавать вот это, специально ну, колыхание поля, то есть ну, вот ведь говорили, что когда требовалось Тарковскому вот облачко определенной формы, Формы, останавливалась съемка и ждем, ждем, пока не появится облачко, вот то, которое мне понравится. И, конечно, вот говорили, что когда Тараковский оказался уже в Европе, на Западе, эти вот методы съемок, ну вот попробуй объясни продюсеру, что у нас вот сегодня съемочный день остановлен, потому что мы ждем облака определенной формы. То есть там просто, ну, убьют, разорвут на части. И когда сняли, ну вот, эту картину, она показали в Госкино, там глава Госкино был Филипп Ермаш, он сказал, у нас, конечно, свобода творчества, но не до такой же степени. Как ни странно, вот несмотря на такой, ну, как бы, нелестный отклик, картину не запретили, правок в фильм не вносили, но показывали его в ограниченном количестве кинотеатров. То есть он прошел в ну, ограниченным прокатом, хотя, конечно, собирал вот, собирал полный зал, именно вот фанаты Тарковского шли на эту картину целенаправленно.
1: Да, мы фанаты Тарковского и новостей на радио «Болтком», поэтому на них прерываемся, после чего в начале 10 уже вернемся с гостей нам в студию придет исполнительный директор социального проекта Онвита Анда Витала. Поговорим о проблемах онкологии в Латвии.